0: FM Network Vamos ver o Lamar Jackson soltando o braço em velocidade para os A Flowers campo aberto ele corta para o meio se livra do tackle, faz Zay Flowers faz Arizona Touchdown Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e não tem mais o que falar. Somos o melhor time da IFC e simplesmente isso. City um garantida, título da divisão garantida e principalmente fantasmas exorcizados. Vamos falar um pouquinho disso mais pra frente. Eu sou o Cleberton Liares e, como sempre, pra falar de vitória cachapante, João Gabriel Gelli. Boa noite, João. Boa noite, Cleverton.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Eu tenho uma função a cumprir e eu a cumpro muito bem nesse podcast. Minha presença aqui é garantida quando a gente vai falar de humilhação, de passada de carro. Rolo compressor. O bonde do
0: reivão sem freio. Não o bonde tem. do reivão sem freio, é isso aí. Tá certo. Senhoras e senhores, 56 Baltimore Ravens, 19 Miami Dolphins, foi pra passar o ano novo feliz, alegre, contente, enchendo a cara, entupindo os cornos de virito de tamanha felicidade que foi. Acho que nem o, o, o torcedor mais fanático, nem o mais maluco o torcedor do Baltimore Ravens esperava um placar absurdo desse, sabe? E como eu falei, foi pra exorcidar fantasma, porque depois de duas derrotas tão vergonhosas, finalmente uma assim pra livrar, o Baltimore Ravens dessa pecha. vamos falar de tudo que deu certo nesse jogo, de tudo que deu certo no ataque, na defesa o, o que que deu no Miami Dolphins o que esperar agora para os playoffs, porque afinal de contas jogo da semana 18 do Baltimore Ravens já não conta basicamente mais nada, então a gente passa um pano já projeta o que vai ser os playoffs, tudo isso senhoras e senhores depois dos recados, bora lá Começar os recados, eu quero falar com você que está escutando a Casa do Corvo, na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora nesse momento no wi-fi do shopping, está conectado no wi-fi da academia, está conectado em um wi-fi de praça pública. Você está vulnerável a ataques nesse exato momento, tá? Mais de um milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques. Por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa. Quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável. Tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo. O que eu faço para me proteger? É aí que a FN Network, e é aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surfshark o serviço de vpn com maior custo-benefício na atualidade o surfshark ele vai configurar o teu ip ele vai mascarar o teu ip para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança vai poder escutar a casa do povo vai poder inclusive dia de domingo você tá indo para o shopping passar com a família e tudo mais aquele compromisso que não dá para adiar Pô, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais. Baltimore Ravens joga daqui a pouco. Como é que eu faço? Com o Surfshark, você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco, você tem cinco meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que, que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que a, o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, a tem junto com eles adblock para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus que está sempre com o banco de dados atualizados. Falando em banco de dados, o Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando. Que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque. Se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro. Sem aquela chatice do Google, se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira, sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então vem conosco, fecha com a Surfshark, 5 meses de graça, então você tem proteção até o Super Bowl, tá? para você navegar tranquilo, para você navegar seguro, para você, como eu falei, nos escutar. Assistir o seu jogo, acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região usando o VPN da Surfshark, enfim, é só vantagem, tá bom? É só clicar no link que está no post desse episódio. Vem com a gente, vem com a Surfshark. E agora sim, os recados de sempre. Você que está nos escutando, está gostando do nosso trabalho, quer manter a Casa do Corvo no ar, e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia casa do Corvo ou casa do Corvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp ou Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. Participa de discussões de pauta, não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz. Tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então vem conosco, ser torcedor de elite, é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema. Você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, gmail.com Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema. Faz o seguinte, primeiro, nos segue em todas as redes sociais. No Meta, Facebook e Instagram, casadocorvobr. No Twitter, no TikTok, é arroba casadocorvobr.com. No YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas, youtube.com.br casa do Corvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord, link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, então se você está escutando no Spotify, segue a gente deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store a mesma coisa, procura a Casa do Corvo deixa seu comentário, deixa sua avaliação porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais gente então comenta lá, avalia a gente, pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido, certo? Lembrando, a Casa do Corvo Faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcasts não só de futebol americano, mas também de hóquei, de beisebol, de basquete. Inclusive a temporada da NBA está esquentando aí. O meu Orlando Magic está jogando, que é uma beleza, tá bom? Então, dá uma passada lá. Porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. E essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport America, principal loja de artigos de moda de vestuário das principais ligas de esporte dos Estados Unidos. Inclusive licenciada pela própria NFL. E aproveita que está rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá. Compra sua camiseta, compra seu acessório e incrementa a sua torcida, tá bom? SportAmerica.com.br. É isso, já falei demais, simbora pra pauta! bem, senhor João Gabriel Gelli. Uh, é difícil até a gente falar de talentos individuais nesse jogo,
1: porque. que a gente precisaria o... de 15 horas de podcast. <risos>
0: exato. exato. Inclusive, pra quem assistiu o Wired, eu faço minhas as palavras do, do, do Brent Urban. Esse foi o jogo da, da recepção de uma mão só, né? Porque, <risos> pelo menos três vezes, isso aconteceu na partida, isso aconteceu que, até. Que na é um negócio que ele
1: cheira, cara.
0: É sal. Ah, tá. Tá. Me falaram que é sal, que é pra dar um, <risos> um bocado de adrenalina. <risos> Pelo menos eu espero que seja sal, né? Foi o que me falaram. Se é isso de verdade, eu não sei. Vocês aí que estão escutando, deixem nos comentários o episódio lá na no nossa, lá no post da, da FN Network, por, por favor. Mas eu acho que vale a pena a gente falar do trabalho que o Todd Monkin fez para poder dar um dibre na defesa do Miami Dolphins porque vendo as coisas que o Baltimore Ravens fez, uh, levando em conta a óbvia ausência do, do, do Mark Andrews, por exemplo, que é um cara que, nesses jogos grandes, a torcida sente falta porque fica com medo de o ataque empacar, mas nós vimos, ao longo dessa semana, tantas coisas curiosas que esse ataque fez, uma linha ofensiva, inclusive eu estou falando de Todd Monkin e o... acho que foi o Gibo que postou isso lá na Casa do Povo, a gente precisa dar uma ressalva também para o trabalho do Joe Alessandris, porque quando a linha ofensiva vai bem, ela vai bem demais, mas eu quero colocar na pessoa do Todd Monkin todo esse trabalho de do ataque que está correndo bem com a bola, o Lamar Jackson está entregando, está distribuindo, não à toa ele fez um jogo perfeito ele não teria feito esse jogo perfeito, obviamente, se não fosse a ajuda dos companheiros dele. Afinal de contas, futebol americano é um esporte coletivo. Então, eu acho que esse é o episódio para a gente falar e coroar o trabalho do Todd Monken uh, no Baltimore Ravens. A gente sabe que foi um começo ainda vacilante, que ele estava experimentando algumas coisas, mas eu acho que a gente chegou assim, no... se dá um, no fino do, do trabalho dele pelo menos muito próximo disso, e a gente espera que para os playoffs as coisas melhorem ainda mais. Deixo com você, Egele, para você fazer os seus pontos sobre o que foi o trabalho do Todd Monken montando o ataque para esse jogo da semana 17 contra o Miami Dolphins, cara, que para mim assim, foi espetacular. Eu não sei se eu consigo encontrar algum defeito no trabalho que foi feito nesse jogo da semana 17.
1: Primeiro um parênteses, você falou, futebol americano é um esporte coletivo, eu lembrei do áudio do ei, coquinha vai tomar no cu.
0: <risos> ah, e é porque o Mahomes faz isso, que o Mahomes que, 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 que é o melhor é o Lamar Jackson, foi hoje e vai ser a MVP da. Bom, deixa pra lá. Já Pô, falei cara, cara, é um que era quero Belíssimo
1: disse... improviso, cara, tá de parabéns. Foi,
0: obrigado. Mas agora é contigo, vai lá.
1: É... Então, cara, o. Eu... Esse ataque, quando começou a temporada, a gente já tinha essa expectativa. né? Pelo menos eu, eu falei algumas vezes né? Na, no, no, nas primeiras semanas, nos, vídeo, no, nos, vídeos, não, no, nos podcasts pré-temporada, é, que é um ataque que teria elementos novos, que o time não estaria 100% acostumado e que teria algumas dores de crescimento, mas que o talento era muito maior do que nos anos anteriores, principalmente na posição de wide receiver, né, que a gente finalmente tinha um grupo que eu, a gente tinha certeza que era o melhor grupo de recebedores que o Lamar Jackson já teve, e para mim é o melhor grupo de recebedores que o Baltimore Ravens já teve desde que eu comecei a acompanhar, pelo menos. E assim, muito disso está se fazendo presente durante essa temporada com um grupo que é capaz, é, um ataque né, principalmente, que é capaz de vencer de diferentes formas, e todos, todas as formas basicamente é, tem os jogos que, que quem vai comandar é um ataque terrestre, e aí o Ravens consegue fazer, ganhar aquelas jardas difíceis, fazer uma partida que, mais feia, mais truncada mas que é efetiva aí e consegue fazer isso um esquema gap em um esquema de zona, então tem variabilidade não é fácil identificar o que o time vai fazer, aí depois disso você consegue vencer pelo passe com o Lamar Jackson fazendo a melhor temporada dele como passador, por mais que não seja tão espetacular como foi, por exemplo, a temporada de MVP de 2019, eu acho que ele atingiu um nível de consistência snap após snap que é muito alto, talvez o único defeito do jogo dele atualmente seja a inconsistência dos passes longos, mas mesmo assim eu, eu acredito que ele é um cara, como eu já falei em outros, em outros episódios aqui, que ele nessa temporada ele atingiu um patamar completamente fora de série em termos de controle de pocket, capacidade de esticar jogadas, saber tomar a decisão de quando ele vai quando ele vai correr, quando que ele vai procurar alvos fora do pocket para fazer lançamentos fora da plataforma e ele consegue vencer com passe no meio do campo, com passe para os recebedores para fora do campo, Mark Andrews se lesiona, o time tem o Azea Likely ali pronto para assumir um papel maior, tem os recebedores prontos para assumir também uma função mais relevante no ataque aéreo, os caras todos é, se voluntariam nos bloqueios, tem uma, uma jogada de corrida dessa partida do Justice Hill, que é uma, a, a corrida mais longa dele, deve ter tido umas 40 jardas, que o Gus Edwards e o Tylan Wallace, que são os responsáveis por abrir o, o grande espaço para ele, o Tylan Wallace faz um crack block, que ele vem do lado cego do, do, do defensor para tirar o cara, limpar completamente da jogada, que é, é um negócio absurdo. O Gus Edwards fazendo um papel de lead blocker, quase como um fullback, assim... É um ataque muito múltiplo. É um ataque que é capaz de vencer de diversas formas. Quando ele não funciona da forma como ele foi chamado, ele tem o Lamar Jackson pronto para improvisar, seja com as pernas, seja como passador. Assim, é um ataque que, por mais que ele não seja um que vai entregar números absurdos, é um ataque muito consistente, é um ataque difícil de conter. É, e assim, de verdade, eu acho que você conta nos, na metade dos dedos de uma mão a quantidade de quarterbacks que devem ser tão infernais de enfrentar quanto o Lamar Jackson. Eu diria que só o Josh Allen e o Patrick Mahomes estão na mesma prateleira.
0: Os, os mesmos caras de sempre, né? Sempre que se coloca, se debate sobre Lamar Jackson, entra sempre o né? Patrick Mahomes e Josh Allen, porque são os grandes quarterbacks da AFC. Da e o Lamar. Na minha opinião, ele sempre teve a altura desses caras, mas uh, por conta de N fatores, uh, o fato, inclusive, dele com o Greg Roman ter um jogo mais focado no, no, no jogo terrestre sempre foi alvo de, de criticismo e é uma das coisas, inclusive, que eu fico agradecido pelo Todd Monken de mostrar para o mundo que o Lamar Jackson é capaz de estar na mesma prateleira Desses dois. E eu falei do trabalho do Joe do Alessandris, a gente precisa voltar algumas casinhas e lembrar uh, de alguns momentos... Da Alessandris, e, desculpa. Da Alessandris, dizer. olha, da Alessandris. não sabia que a pronúncia era assim. Mas nós precisamos voltar alguma coisa algumas casas e lembrar das vezes em que... Porque, por muitas vezes, eu critiquei essa lei ofensiva eu sempre falei que muitos jogos ela estava ela tava aquém do que ela poderia fazer, mas temos que reconhecer quando ela trabalha bem, quando ela dá muito tempo para o Lamar Jackson, que é um cara que já falamos que ele consegue comprar tempo, ele está escalando o, o pocket muito bem, ele está tendo uma presença muito interessante nessa temporada ali no pocket, mas esses caras... Quando eles trabalham bem, eles trabalham muito bem. E para esse jogo, teve um desfalque que deixou o pessoal meio, meio apreensivo. Se eu não me engano, foi o Kevin Zeitler que saiu para a entrada do, do, do Ben Cleveland, se eu não estou enganado. É
1: exatamente isso.
0: Exatamente. E o Ben Cleveland, ele não era um cara que estava se apresentando como um grande jogador de linha ofensiva, apesar da expectativa de quando ele foi draftado pelo Baltimore Ravens. Nesse jogo não, nesse jogo ele conseguiu fazer um trabalho muito sólido, uh, seu, pelo menos para pro, uh, proteção ao passe, ele tem a melhor nota do PFF para esse jogo, e é por isso que eu ressalto, e como já foi ressaltado por outros o trabalho desse cara, e aqui eu só venho confirmar tudo o que já disseram, é, o quão trabalho dele... Apesar de uma temporada baixa do, do Ron Stanley, apesar de alguns percalços do, do Morgan Moses fazendo duas três, faltas, duas, três faltas às vezes dentro do mesmo jogo, mas uh, ainda assim o trabalho dele é digno de crédito.
1: Porque... E muitas pequenas lesões também.
0: Exato. Vários gente... jogos
1: perdidos por diversos jogadores. A gente perceber. precisa... É, a gente Talvez precisa... o jogador mais consistente em termos de presença em campo seja o pior jogador da linha no, no John
0: Simpson. né? Então... <risos> Sim. O Thaler Linderbaum também, eu acho que ele não
1: perdeu o jogos. Perdeu? O Sam Mustrefer foi o, o center titular hum. em alguns das partidas.
0: Nossa, me... Acho, me, foi, me...
1: acho que foi um jogo, me no começo fu... da temporada ainda. Eu não me lembro fui... agora contra quem que foi.
0: Me fugiu a memória esse jogo, mas, enfim, também é um fator que a gente precisa se considerar. considerar. E, poxa, cara, elas, essa linha realmente está ajudando bastante o, o Lamar Jackson. O, a sinergia desses cinco com o jogo do Lamar está produzindo aquilo que nós sempre falamos. O Lamar ele é muito perigoso em vários aspectos do jogo. Então se você dá tempo para o Lamar Jackson trabalhar, escanear o campo, ele vai ferrar com a vida da sua defesa. Seja ele encontrando espaço para correr, seja ele encontrando um alvo, Uh, seja ele entregando para o running back, sabendo disfarçar muito bem o jogo, seja ele inclusive uh, fingindo que ele é um canhoto, né? O que deixou todo mundo da defesa do Miami Dolphins bem embasbacado, de será o que ele vai fazer, de repente ele corrige a postura e, e joga a mão na, na, na bola do Zay Flowers. Então,
1: inclusive aquele ajuste né? de postura não é nada fácil de fazer, tá? Ah é? vale, é. Vamos lá, já, não, eu vou passar
0: para você agora, que você pode aproveitar e falar da linha ofensiva também.
1: Então, primeira coisa, só trazendo a informação que ficou incompleta, o Samusfer foi titular nos jogos contra o Bengals e contra o Colts. É, o, o Tyler Lander, bom, se machucou durante a partida contra o, contra o Houston Texans, mas no finalzinho, aí ficou fora duas semanas. Voltou contra, contra o Browns na semana 4. Cara, essa linha ofensiva foi muito, muito bem nessa partida. Nossa, eles jogaram demais. Cara. O Lamar foi pressionado só em 20% dos dropbacks, é um número bem baixo, é, principalmente... Pô, você olha, tem várias jogadas que ele tem anos pra lançar a bola. É, tem um passe muito longo dele pro, pro Zay Flowers ainda no começo da partida, não lembro agora se foi o primeiro ou segundo drive. Que é um, basicamente um conceito que o, o Ravens usou uma, basicamente duas rotas só. Então, né, considera duas rotas, mais o quarterback, sobram oito jogadores, ficaram oito jogadores no bloqueio, duas rotas mais longas e as duas rotas funcionaram. As duas estavam livres, ele consegue achar os aí Flowers por um ganho de, sei lá, 25, 30 jardas. Cara, a proteção funcionou muito bem. Ele conseguiu segurar muito a bola. Quando ele estava sob pressão. Ele só ficou sob pressão em 5 dos 25 dropbacks que ele teve na partida. Quando ele não sofreu blitz, ele soltou a bola em 3,4 segundos, que é um tempo alto. Ele ficou bastante com a bola na mão nesse sentido. E, cara, quando ele sofreu blitz, o Ravens parecia que tinha as respostas, sabia para onde ir e foi tudo muito efetivo. Tanto que né, o Dolphins teve 10 blitzes no jogo, o Lamar completou o passe em 8 dessas 10 jogadas para 212 jardas e 3 touchdowns. Fica melhor do que isso, não. Oh, 212 <risos> jardas em 10 passes. É
0: absurdo, é absurdo. Levando em consideração que é, duas temporadas atrás ele sofreu com, com, com o esquema defensivo de Miami, né, nesse sentido. Sim.
1: É, assim, em que pese o fato de que dessa vez é um coordenador diferente. Eu, inclusive o Vic Fangio, ele é um coordenador def defensivo conhecido por usar pouco a blitz. 40% de blitz num plano de jogo é, é um número alto. Vic então... Fendi
0: não era o técnico do Denver Broncos, naquele né? jogo sim, polêmico sim. pra caramba? Sim, sim. ele mesmo.
1: É, no, ele tem uma rixazinha com o John Harbour. Mas enfim, cara, a linha ofensiva jogou muito bem, muito, muito bem. Não tem uma vírgula pra botar na atuação deles, tu, todo mundo. Capitaneado pelo nosso pro-bowler Tyler Linderbaum, que grande jogador. É, muito da partida do, do Ben Cleveland veio né, de do apoio que ele recebeu. Né, muitas vezes né, o Tyler Lindebom fazia o snap e ia pro apoio, né, ser, ser um segundo homem na proteção pro lado do, do Ben Cleveland para ajudar ali, porque é um jogador que ele, um, ele tá mais acostumado com o lado esquerdo, né, ele tava ali jogando como, como right guard por, por questão de necessidade e dois, é um jogador que não, não teve muitos snaps né, até agora como profissional, então e se você tem um center da qualidade que tem o Linderbom é é uma opção inteligente colocar um apoio ali para um jogador que não é tão experiente e não é tão provado assim agora saindo dali ofensiva, passando pro o Lamar Jackson acho que não tem como falar desse jogo sem falar sobre o Lamar Jackson né 18 passes completos em 21 tentados um número completamente absurdo se tem um defeito nessa partida dele é que ele errou três passes não, falando sério... É, é... A,
0: aquele pro o Bateman, para mim, não foi erro de passe, não. Aquilo ali tava na mão dele.
1: Eu acho que... Não, não, eu, ta... eu tava de sacanagem mesmo. <risos> é, mas eu acho que ali tem um pouco... Eu acho que o passe foi um pouco mais forte, sim. Eu acho que a culpa é mais dele do que do Bateman. Mas eu acho que era um passe recepcionável. Não é? No... Mas é um passe bem difícil de recepcionar, no fim das contas. É... Então, cara, o Lamar mostrou na semana passada contra o 49ers, ele tinha mostrado a capacidade dele de esticar jogadas. Tanto que eu fiz um vídeo com 10 jogadas e quase todas elas o, o Lamar esticava alguma coisa ganhava tempo, é, fazia alguma coisa fora do pocket, criava né, fora da estrutura primária da jogada. Já nessa partida o, praticamente tudo veio de dentro do pocket. Ele mostrou calma, mostrou confiança na proteção fez as leituras tem, tem jogada que que é né, um conceito que está muito comum na NFL atualmente que é ter um conceito é, de rotas, né, uma combinação de rotas para um lado e aí do outro lado que é o lado que que você que é o lado secundário de leitura da jogada, né? Então, por exemplo, você começa lendo a jogada para as combinações de rota da esquerda, do lado direito que é o que nessa nessa situação se, estaria, se chamaria o backside, né, o lado de, de trás da jogada é muito comum se botar uma rota dig né, que é a rota in, que vai é, lá, umas 10 jardas em direção ao fundo do campo e quebra num ângulo de 90 graus para o meio do campo. Rota bem comum, né? rota dig, rota in, é, são sinônimos. E aí né, essa backside dig ela é um conceito que é muito comum, é, muitos ataques colocam isso nos seus planos de jogo, para ser a, a terceira leitura, quando o quarterback tem mais tempo, e o Lamar estava consistentemente conseguindo fazer as leituras, ele tem uma jogada que ele encontra o Rashad Batman numa backside dig é, então assim, é um quarterback que tinha gente quando ele estava chegando para o draft, né, que dizia que ele deveria virar wide receiver, que ele é um running back que joga na posição de quarterback, que ele não tem a inteligência para fazer as leituras, e tudo isso dizendo do ponto de vista de total ignorância, para não dizer preconceito em algumas situações, que ele, como é, universitário, ele já jogava num sistema ofensivo bastante complexo, com Bob Petrino, um sistema totalmente de um ataque profissional, e, assim, cada vez mais os ataques profissionais da NFL, né? Eles se parecem com os ataques do college com, com uma abordagem mais de spread, abordagem de air raid, né? Mais espalhados, recebedores. E, cara, o Lamar já se mostrou completamente aclimatado e, e confortável nesse tipo de sistema. Cara, ele jogou demais nessa partida, não tenho o que dizer. Uh, o passe que ele faz pro Odell Beckham Jr., que, cara, aquilo... Aquela jogada é apoteótica, cara. Não tem... Ele, ele completamente ele faz o um ajuste, for... dá uma escalada breve no pocket, fora de plataforma, ele faz aquele passe meio pulando, que não é muito, muito a mecânica correta. Bota a bola perfeita, não tem nenhuma possibilidade do defensive back fazer uma jogada ali. O Odell Jr. faz uma jogada absurda ali. Né? Perto da, da lateral, com a bola já meio fora do campo. É, cara, ele é uma conexão fantástica que, que rendeu um dos touchdowns logo seguida né eu é, acho que o touchdown terrestre do do Gazette, veio logo, pouco depois é. outro fator importante desse jogo é saindo um pouco do Lamar Jackson voltando para o Todd Monk foi que o Monk conseguiu identificar muito bem quem ele queria abusar na cobertura no, desde o começo do jogo ficou muito claro que ele identificou o, o linebacker do um dos linebackers do Dolphins o Duke Riley como um alvo que ele queria atacar e foi nisso que você a gente conseguiu ver o Justice Hill fazendo mais do que é, uma grande jogada ele teve o Justice Hill teve duas rotas Will né que ele sai do backfield fazendo meio que uma curva em direção ao fundo do campo né que é uma rota tradicional de running back é provavelmente da, da árvore de rotas tradicional de running back é a rota mais longa é, e o Justice Hill fez uma jogada muito longa dessas é, numa jogada que foi anulada por falta foi o segundo passe que o Lamar tentou no jogo inclusive, é, e logo depois o touchdown desse primeiro drive também é uma rota wheel do, do Justice Hill que o Lamar consegue botar ali no, no, na, na cestinha da bicicleta do Justice Hill né? a bola cai ali macia pra ele perfeita
0: na cestinha da bicicleta foi ótima eu nunca tinha ouvido essa
1: cara, assim é, é, foi execução de alto nível chamada de alto nível Tu, tudo funcionou perfeitamente nesse jogo. E aí a gente falava né, que esse ataque ele é, tinha alguns momentos irritantes, porque você conseguia enxergar o potencial, mas ele, o time não, não entregava necessariamente em cima desse potencial. Eu acho que nessa partida ele entregou isso e o dobro. Né? Eu nem sei contar até a quantidade de pontos que o Raven fez.
0: <risos> ah, só para reforçar aqui, Kyle Hamilton, que... É, Thália linda é bom, aliás, você tá indo pro bol, pro, 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 né? E eu confundi com a informação que ele ia falar do, do Kyle Hamilton, tô, tô ficando louco.
1: Mais uma jogada que você já mencionou, a jogada do touchdown do Zay Flowers, que o Lamar começa aquele dropback é, como se ele fosse canhoto. Ele mesmo parece que isso foi, pelo que falaram, foi um improviso total do Lamar, que ele tinha falado: ah, porra, vou fazer essa porra aqui, vamos ver. Tenho certeza que eles vão ficar olhando pra mim e vão ficar desnorteados. E não deu outra, né? Até tem o, o safety do, do Dolphins, o Javon Holland, que é um jogador muito, muito bom. Ele deu uma entrevista, agora eu não lembro pra quem que foi, que ele falou exatamente isso. Ele, ele começou. Ele tá, ele tá andando como, como se ele fosse canhoto. O que, que esse cara vai fazer? Aí, porra, ele mudou a postura na hora, e aquela é uma jogada típica desse esquema do, do Miami Dolphins, que basicamente o Todd Monkey roubou, que é o jogador vir cruzando a formação em toda velocidade, e emendar esse motion no, numa rota longa, né? Você pode substituir o que o, o Zay Flowers fez, olha o tape do, do Miami Dolphins, você vai ver o Tyreek Hill fazendo isso trocentas vezes. E é, é, um, é uma das formas de causar estresse na defesa, porque tudo acontece muito rápido, o, o Zay Flowers passa rápido, a, o snap sai rápido, é, o time alinha rápido também, é, depois do Huddle, e a defesa tem pouco tempo para se comunicar com o jogador indo em alta velocidade em direção ao fundo do campo, ainda tem o elemento do, do Lamar com, com o dropback de Canhoto, essa mudança de base do Lamar, e aí o passe longo, a, a secundária não se comunicou direito, os dois jogadores que estavam ali naquele canto, eles foram em direção ao mesmo jogador, que eu acho que era o Rashad Bateman, e o Zay Flowers passou livre. O Lamar só tinha que entregar a bola. Ele entregou e o Zay Flowers fez o resto.
0: É, o, o Zay Flowers conseguiu, inclusive... Aí é, é, é Zay Flowers, né? O cara pega a bola e aí faz duas fintas pra poder desviar pro, pros tackles e entregar a, a, a bola na endzone, cara. É maravilhoso como esse ataque tá rodando. O time ainda e, fez lá.
1: dois touchdowns que eram dois conceitos muito parecidos, né? Que se desenvolve o conceito de um lado na, na red zone, o touchdown do, do o segundo touchdown do Azeia Likely e o touchdown do Patrick Ricardo, que se desenvolve um conceito de um lado, eles, os dois estavam alinhados como tyrantes, vou usar os dois como tyrantes, apesar do, do Ricardo não necessariamente ser, mas os dois alinhados como tyrantes, eles começam no bloqueio né, fazem o chip e aí eles vazam né pro lado oposto ao conceito da jogada, então eu é o tipo de jogada que requer muita atenção dos linebackers, e aí isso volta no ponto que eu tava falando, né? Que o Todd Monk enxergou ali uma deficiência dos linebackers para fazer identificação, para atuar na cobertura, e ele atacou isso, assim, martelou nisso. E aí, por fim, eu quero destacar o outro touchdown, né, que é o único que falta, do Azea Likely. Muita agressividade do, do John harbo de ir para aquela quarta descida, uma quarta para sete, já no campo de ataque. Ali era uma posição que era viável o Justin Tucker chutar, mas o, o Harbaugh viu que o time estava indo bem, que o ataque estava fluindo, e resolveu apertar o acelerador. E, nessa vez ele foi recompensado. Foi assim, um, um passe muito bom do Lamar, um, e assim, mesmo sendo tendo o braço dele atingido no momento da recepção, o que ele conseguiu usar a outra mão para concluir. E assim, só usou aquela mão, nem precisou usar a outra para terminar de ajudar a recepção ou não. Ele só usou uma mão e ainda fez uma boa jogada depois da recepção, né, com um esforço para chegar até end zone. Cara, sim. Não tem uma vírgula para botar nesse desempenho do ataque.
0: Pra gente fechar esse assunto, dá pra gente ficar falando umas 4 horas desse jogo aqui melhor daí partida faltar... da carreira do Justice Hill melhor partida da carreira do Justice Hill uh, teve uma discussão no Boteco hoje, que eu acho pertinente nós falarmos, porque uh, dois jogos sem Mark Andrews tá? e dois amassos de grandes favoritos na, na, nessa temporada da NFL. Baltimore Ravens contra o San Francisco 49ers, Baltimore Ravens contra o Miami Dolphins, duas belas atuações da, da, do ataque, Miami Dolphins não preciso nem falar, e rolou essa discussão se a ausência do Mark Andrews não estaria ajudando o ataque do Baltimore Ravens a se desenvolver melhor, porque o Lamares estaria sendo obrigado a procurar os demais alvos. E aí, quando você tem um ataque com o Zay Flowers, com o Rashad um Isaiah Likely que prometeu muito quando, quando chegou no Baltimore Ravens, e agora está entregando, de fato, tendo ten, ten essa oportunidade. O Del Beckham Jr. Uh, a gente conseguiu fazer, transformar o Nelson Aguilar num bom wide receiver. Uh, fica aquele, aquele comichão na cabeça do... Do, do torcedor, né? Será que isso é coisa de não ter o Mark Andrews? Ou será que esse era o, o destino do o final do ataque do Baltimore Ravens, a forma final do ataque do Baltimore Ravens, e com o Mark Andrews seria muito mais potencializado?
1: É, o Baltimore Ravens não perdeu com a Zaya Likely como Tyrand número um nessa temporada. Já são cinco vitórias aí com, desde que o, o Mark Andrews se machucou. É, e o Azea Likely tá suprindo a ausência dele. Muito bem, esse se você olha em termos de jardas, ó, 40 jardas contra o Chargers, 83 contra, contra o Rams, 70 contra o, o Jaguars, 56 contra o, o 49ers, 42 contra, contra o Dolphins, já são 4 touchdowns nesse período. É, é um jogador que está jogando muito, muito bem. Se você extrapolar esses números aqui para uma temporada completa, deve dar algo tipo... É uma temporada de umas 850 jardas, alguma coisa assim, que para um tie é um número muito bom, é, não, são poucos os tie que são alvos consistentes e que batem mil jardas, por exemplo, então chegar a 850 já seria um, um feito e tanto para o Likely, é, eu sou muito satisfeito com, com o resultado que essa escolha tem trazido, é, e ele está cumprindo muito bem o papel se você tirasse ele e botasse o, o Andrews, eu acredito que o ataque também continuaria da mesma forma, é, o que eu acho que, que de fato acontece é que por não ter um alvo que é tão familiar ao Lamar, que é tão um, um, uma segurança né, para o quarterback, ele é obrigado a sair um pouco dessa zona de conforto e procurar outros recebedores e assim começa a desenvolver química com esses outros caras também então, é, de fato, eu acho que é, a lesão do Mark Andrews acelera o processo de, desse ataque se tornar é, o, mais próximo do, do que ele tem de potencial. Mas eu também não, não sei se, se eu boto fé no discurso de que. É, se, se ele tivesse aqui esse ataque estaria pior não, não acho que isso faz sentido não porque se trata de um jogador realmente de alto nível é o top 3 da posição dele
0: justíssimo black and purple black and purple black and purple black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is.
1: Black e sabe purple, quem black eu purple, acho
0: purple, que purple, poderia ajudar bastante purple, no ataque do Baltimore Ravens? Dalvin Wins... Cook. Eu ia falar Roquan Smith, porque o Roquan Smith provou que ele também, ele tem cacurrete de recebedor, conseguiu fazer a interceptação com uma mão só, como se não bastasse cara ser um monstro. Na defesa, na, na defesa, ele ontem provou também que talvez tenha um potencial se jogar no, no, no ataque. Cara, eu, eu não tenho palavras para falar o que é o, o, a defesa do Baltimore Ravens com o Roquan Smith. E cada jogo que passa, a gente volta àquele discurso antigo de que o Roquan Smith, na ocasião, né, quando ele foi draftado, dando o contexto devido da época uh, parecia meio que um eu não vou falar luxo porque luxo é um pouco forçado dado o upgrade que o Roquan dá na defesa mas na época com o ataque carecendo de wide receivers de qualidade parecia que o Roquan Smith uh, não era talvez a melhor escolha o melhor jogador que fosse e essa temporada está mostrando que uh, talvez se não tivéssemos o, o Roquan Smith, uh, não teríamos, isso aqui é um achismo muito grande, mas não teríamos, mesmo com o trabalho que o Mike McDonald fez fazendo, uma defesa tão forte, uma defesa tão dominante, uma defesa tão explosiva quanto é hoje. E mais, o Roquan Smith está se mostrando um líder de vestiário sabe? O que nós vimos muito com o Ray Lewis aqui com todo o respeito à, à figura do, do Ray Lewis, afinal de contas o cara é um ícone do Baltimore Ravens, mas dadas as devidas proporções eu consigo olhar o jeito do Juan Smith né, todas as previsões ali do time, o discurso né, que ele faz pré-jogo e tudo mais, e eu, me passa muita energia que o Ray Lewis é, passava para essa defesa, então eu Aqui eu reviso o meu discurso de que o Ropon Smith talvez não fosse uma necessidade tão, tão latente do, do Baltimore Ravens, porque uh, o ganho que se deu já na temporada passada e a diferença que esse cara tem feito na defesa agora em 2020, 2023, 2024, meu Deus do céu, cara, eu não consigo visualizar o, outra realidade de defesa sem, sem esse linebacker, cara É incrível A dupla de linebackers pro bowlers Rolkwan Smith e Patrick Quinn A dupla de linebackers pro bowlers, cara Eu tinha até esquecido que o Patrick Quinn Tinha, tinha, tinha sido nobiado pro pro bowl também É verdade, meu Deus do céu, cara Olha é, que... olha,
1: olha essa espinha de defesa, hum. cara Né? Justin Madubuck, é, Rokan Smith Patrick Quinn, Kyle Hamilton No meio do campo do Ravens Não hum. tem, em todo, nos três níveis Porra, tem pro bowler
0: para você, você ver como que o, o, o trabalho individual desses caras e também uh, o trabalho do Mike McDonald tá, é, é muito competente em, em, em 2023. Quando não o trabalho toa,
1: bem feito, a inveja é pesada.
0: Exatamente, não à toa. <risos> o Baltimore Ravens hoje tem a melhor defesa da NFL e há que se destacar que uh, contra um ataque que um ataque bem forte como é o do Miami Dolphins uh, e que pese alguns probleminhas como por exemplo o drop do Tyreek Hill que eu acredito que pode ter ajudado a virar o momento do jogo para o Baltimore Ravens, assim como aquele drop do Kenan Drake contra o Colts ajudou a virar o momento para na Indianapolis o fumble, isso, é ali foi um fumble, verdade é, mesmo assim, cara, o que essa defesa foi dominante, mesmo com peças tão solidificada já quem diria que 2024 nós estaremos falando que o Brandon Stephens ia fazer falta olha só Eita, jogador que, olha só que ponto chegamos gente
1: e, e... acabou não fazendo falta porque pô, Sim. o Marlon Humphrey se machucou também e Ronald Darby Rock assim e Arthur Moled deram conta do recado o que é uma frase que porra, se eu, disse, se eu... Se alguém me falasse que eu ia dizer isso no podcast em 4 de janeiro, eu ia dizer para me mandar me internar.
0: A maior bold de todos os tempos, <risos> né? Mas, cara, dizem que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Por sorte, o Baltimore Ravens hoje tá muito entrosado dos dois lados da bola, como eu sempre falei que eu queria ver porque o que vimos em algumas temporadas era isso. Você tinha um lado muito bom e um outro que tinha que correr atrás do prejuízo. 2023, inclusive, começou desse jeito e depois se inverteu. Um ataque muito explosivo com a defesa que precisava correr atrás e depois a maré virou. Uma defesa muito dominante com ataque que precisava correr atrás. Esse ano a gente está vendo tudo equilibradinho. Essa defesa, mesmo com ausências, conseguiu dar conta do recado e eu consigo imaginar eu tô eu, eu tô sonhando com essa defesa nos playoffs cara a gente vai ter uma semana de descanso para para poder preparar essa galera e meu sem palavras duas semanas né? duas semanas verdade que na terça agora a semana 18 esse sábado contra a Pittsburgh só vai reserva para campo é, não não chega tanto
1: é, é, é impossível não tem como não será não será todo... é impossível uhum.
0: Não será a turma do terrão uh, em sua plenitude. Vai ter que ter algum titular jogando, né? Mas. Cara. Sem Principalmente
1: palavras. na linha ofensiva e na, na defensiva. Não tem, uhum. não tem como botar cinco reservas.
0: Uhum. E é isso. Eu não sei mais o que exprimir para falar dessa defesa, Já. Eu vou devolver o microfone para você.
1: Na verdade, eu não precisa devolver um, não. O meu tá muito bem ajustado <risos> aqui agora.
0: <risos> agora, hoje tá no capricho, né?
1: Isso. Cara, eu quero falar da defesa, mas eu quero falar da defesa sobre o Viejo de ressaltar o trabalho que é, o John Harbour e o Eric Decoche fizeram nessa off-season, cara. É, assim, é um trabalho completamente digno de, de um prêmio de treinador do ano e de um prêmio de executivo do ano. O time tinha, chegando na, próximo do draft, estava com toda a história do Lamar ali pairando, aí consegue ali fazer consegue renovar é, sem entregar é, sem se entregar aquela né, ideia do contrato garantido e tal, uma vitória na noite do draft, drafta o, o Zay Flowers, adquire o Odell Beckham Jr., então já começa a moldar uma ataque, consegue também, eu acho que é pouco falado, o John Simpson como um free agent num contrato de um ano mínimo é, que vira um titular, dessa linha ofensiva, por mais que ele não seja um grande titular, ele é um titular, é um cara que jogou todos os jogos aí pelo, pelo time na temporada e faz um trabalho bem decente além disso, o time vai é, e no lado defensivo suplementa todas as posições com, pro, com contratações pontuais, é, porra já um Clowne jogando demais o Caio Van Noy jogando demais o Michael Pierce ele, ele tem um grande retorno. Travis Jones está tá, acendendo. O Justin Madubrico fazendo a melhor temporada da carreira. Aí o Roquan Smith e o Patrick Quinn no, jogando como a melhor dupla de linebackers da, da NFL. Patrick Queen finalmente atingindo todo o potencial que ele, que ele tinha e que a gente imaginava que ele era capaz. Aí vem, consegue, é, muito por conta de lesões e tal, mas o time vai atrás e arruma... O, o Rocky assim o Ronald Darby e o, o Arthur Moulet, que tão, se juntaram a um salto de qualidade do Brandon Cifres e a presença do Marlon Humphrey para formar um grupo de cinco jogadores bem sólidos na, na, na secundária, que se o time sofre uma lesão, ele tem opção é, o Dino Stone fazendo uma temporada de ressurgimento mesmo ele era um free agent restrito que não teve uma opção ativa, renovou o contrato depois disso, ele foi cortado do Ravens e aí, e aí renovou o contrato por um ano. Então, assim, qualquer time poderia ter o Dino Stone no elenco e o Ravens conseguiu manter. Cara, assim, e aí a gente sai disso, vai para as decisões de treinador. É, o Ravens tirou o James Urban, tirou o Craig Van Steeg da, das posições lá de, de treinador de quarterbacks, de treinador de running backs. Esses caras, eles continuam na franquia, no, na comissão técnica, mas como consultores e, e assistentes de, de qualidade ofensiva e tal, e de plano de jogo, assistente de plano de jogo. Mas ele trouxe novos treinadores, ele foi fora da árvore dele para buscar o Todd Monken, que foi uma contratação muito, muito inspirada, eu digo isso é, desde o momento que ela aconteceu. E aí foi toda... Foi, cara, é uma vitória organizacional essa temporada regular que... É, é difícil mensurar porque basicamente quase tudo que o time tentou deu certo. É por mais que o draft desse ano não tenha grandes nomes além dos a Flowers para essa temporada, é ele. Ele teve um jogador que tá fazendo um impacto muito importante. É o principal recebedor da equipe na temporada. É que já mostra uma boa química com Lamar. Vai estar aqui para os próximos quatro anos. É, então, assim, o time conseguiu manter o quarterback, mudou a identidade ofensiva buscando uma mente de fora do, do padrão do que é, esse time já tinha mostrado, rompeu drasticamente com, com a filosofia ofensiva que tinha antes, conseguiu fazer as contratações pontuais no ataque para suplementar essa mudança filosófica. E aí foi é, no lado defensivo. É, o Mike McDonald é uma cria do, do Baltimore Ravens, ele começou aqui... É, cresceu como treinador dentro do Ravens como treinador de posição foi para para Michigan que é basicamente em casa né ser, ganhar a experiência como coordenador defensivo com o John o Jim Harbaugh né voltou para o Ravens e aí montou uma defesa aqui no ano passado também assim como esse ataque teve dores de crescimento no começo viu o jogo contra o Dolphins do começo da temporada e aí agora é, e aí conforme o tempo passou, os jogadores foram se adaptando, o, o, o time é, foi conseguindo as peças e aí agora é, a gente vê, apesar de se a gente, a gente entrou na temporada, a gente não dava nada pelo grupo de press rushers, a gente não dava nada pelo grupo de, da secundária a gente achava que eram grupos sólidos mas que tinham deficiências a gente está vendo um times que mais gera pressão um time que mais gera sec é uma secundária que entrega esforços muito bons, jogadores que a gente não contava dando saltos de qualidade diversos jogadores do lado defensivo fazendo a melhor temporada da carreira a gente vai ter é, dois all pros, eu imagino pelo menos do lado defensivo de primeiro time, provavelmente no Roken Smith e no Kyle Hamilton a gente está vendo dois jogadores que foram selecionados na primeira rodada do draft de 2020, 2022, sendo pro bowlers, um deles provavelmente vai ser um ao pro, agora no Hamilton, como eu já falei. Então assim, é, esses dois últimos anos é, do time estão se moldando e trazendo para culminar nessa, nessa temporada. É, eu espero que, que as lições de 2019 tenham sido aprendidas, obviamente a gente como torcedor tem o trauma, eu acho que a gente tem o direito de ter esse trauma, mas eu acho que esse time é muito mais preparado nesse sentido, ele depende muito menos de momentos de explosão e, e, e magia, para ele, é, ele tem um, um snap após snap muito mais sustentável, eu acho que é um time que está pronto para fazer barulho na pós-temporada.
0: Lembra quando nós fizemos a, a, as previsões da, da temporada posição por posição e nós chegamos à conclusão de que a secundária talvez fosse o setor mais sensível do, Sim, do campo? Sim, eu falei isso. Então, porque... Falei isso
1: inclusive no preview do Zona FA também.
0: Então, porque, gente, volta... volta para aquele começo e, e chegando agora, uh, quem imaginava, por exemplo, um Brandon Stephens tendo uma, uma temporada tão brilhante assim, uh, o, o Rock é assim que talvez não esteja correspondendo à expectativa que a torcida criou em cima dele, porque imaginava que ele seria ali o, o, o cornerback do lado oposto com o, o Marlon Humphrey, ele talvez realmente não tenha atendido a expectativa, mas ainda assim é um complemento para a rotação muito bom. Uh, peças que a gente queria ver o potencial delas sendo atingidos, e como o ele acabou de falar, o Patrick Quinn jogando aquele futebol que se esperava dele, o Madubuik. Uh, tendo também uma temporada de muita qualidade. Uh, já David Clowney e Kyle Van Noy, quem esperaria que esses caras fossem jogar no nível que eles estão jogando ali? Tem sido muito maravilhoso ver a defesa do Baltimore Ravens jogar. E... sobre os erros de 2019, uh, eu acho que 2019, eu lembro de alguém ter levantado isso e eu vejo sentido nesse discurso, 2019 era uma NFL que não sabia quem era Lamar Jackson era uma NFL que não sabia o que seria o Baltimore Ravens uh, nessa nova era com o novo quarterback, mudanças chegando aí e então é meio que a liga foi pega de surpresa com esse cara, 2023 com lições aprendidas é um time já estabelecido, é um time mais equilibrado e o futuro parece ser muito melhor do que 2019 tinha potencial para ser e na, na esteira disso, vem aí a semana 18 Eu acho que não tem muito o, o que falar sobre isso A gente nem vai fazer preview Porque não vale a pena assim, o time Que vai pra um jogo Que já tá com tudo garantido Já é campeão de divisão Já tá com a folga, o mando de campo E tudo mais fechado Mas Eu vou só trazer um ponto aqui Botar Lamar Jackson em campo Ou não botar Lamar Jackson em campo Já que estamos falando de traumas de 2019
1: não, pra mim não existe motivo algum pra botar ele em campo E já é confirmado que ele não vai estar em campo né? O é, então, John por... já falou que, que o Tyler Hunter vai ser o titular Isso, o, Jones, o Josh Johnson vai ser o reserva <risos> E o Malik Cunningham deve jogar alguns snaps até como, como wide receiver E talvez ter algum, alguma jogada é, mais criativa pra ele Jogar alguns snaps né, como especialista também mas o Ravens vai dar, vai dar espaço pro, os reservas mesmo, eu acho que não tem mesmo que arriscar, porque, cara, você sofre uma lesão com o Lamar agora, acabou a temporada, vai por água abaixo todo o otimismo que a gente tá, e porra, a gente sofre que nem a gente sofreu no ano passado, que porra, nem dava vontade de assistir o Ravens nos playoffs, por mais que fosse o Ravens nos playoffs.
0: E, e contra um Pittsburgh Steelers Que vai com muita sede ao pote Porque tá depende dessa vida. vitória para classificar para pós-temporada E você imagina o, o TJ Watt Babando para poder fechar os spas ali E, e, e caçar o, o quarterback do Baltimore Ravens né? Deus me livre Jelly, estamos indo para 50 minutos de, de programa Mais alguma coisa que a gente precisa falar desse jogo Ou fechamos a régua em tudo por aqui
1: Acho que fechamos, fui bem palestrinha hoje
0: Uhum. especialistas também não não precisa falar sobre special teams não
1: eles entraram no
0: campo <risos> verdade
1: né? <risos>
0: Então, é isso, gente. Como eu já adiantei, não vai ter preview essa semana, afinal de contas, pra gente não vale a pena falar sobre um jogo que já são meio que favas contadas. Se Pittsburgh perder esse jogo, pelo amor de Deus, tá? Então, próximo programa, a gente ainda vai decidir se vai fazer isso, vai ser previsões pros playoffs, né? ver aí o que, que o Baltimore Ravens vai encarar uh, fazer, quem sabe, um, um preview dos próximos desafios e é isso, o futuro promete ser muito bom para o Baltimore Ravens inclusive eu tô com o meu funko aqui do, do, do Lamar Jackson, cara, boa hora para ter mais um apetrecho aqui Também do tenho. Uhum. Ah, é você tem, só que isso é com capacete tem o meu é desprotegido enfim, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado pela participação. Que satisfação foi falar desse jogo, cara. E o microfone é seu. Dado o meu não...
1: histórico, você sempre torce para eu poder participar, né?
0: Exatamente, exatamente. Se tiver João Gabriel Gelli aqui, eu já sei que, você... que é... o jogo foi... Foi estrondoso.
1: É a mesma coisa que o nosso amigo David Chiodini na nos comentários.
0: <risos> Sabe <risos> que teve
1: muito ponto do Reels.
0: Exatamente. Falando em, em David Chiodini, o On The Clock, Jair? Como estamos?
1: Ah, estamos começando a produção do, do guia. O guia vai ter algumas mudanças, principalmente na, na parte visual e na parte de, dos textos mesmo escritos. Obviamente o processo nosso de, de assistir os, os jogadores e tal continua o mesmo, mas a gente quer entregar o conteúdo de uma forma um pouco mais amigável para o nosso consumidor. Né? Então a gente está fazendo alguns ajustes. É, já estamos fazendo os primeiros relatórios, já estão saindo. É e segue semanalmente um texto meu lá, o meu dessa semana já, já foi, inclusive, que é sobre os principais jogadores não draftados dessa temporada né? Fez até, fiz até alguma menção ao Keaton Mitchell, mas é, é isso Eu acho que semana que vem devo falar sobre a classe do, do Los Angeles Rams que provavelmente é a melhor da temporada mas é, é isso Sim, toda semana pode conferir lá que tem textinho meu e estamos aqui também, né? Semana passada fiz vídeo, vídeo pro, pro Twitter, vídeo pro YouTube. Então, tá faltando
0: produção de conteúdo por aqui. Meus é, empregadores casa... que lutem. <risos> ai, ai, mas essa luta é boa, essa luta é boa. Eu só queria dizer que uh, os fãs de futebol americano clamam por uma análise do on the clock sobre o Penix de, de Washington. É,
1: esse que... merece ter um jogo narrado por Kleber Machado.
0: <risos> Quem entendeu, o, entendedores entenderão. E é isso, senhoras e senhores. Nos vemos a qualquer momento, tá, para falar de playoffs, né? A gente estrechar um pouco o que vai ser esse monstrinho, porque afinal de contas, uh, a partir de agora começa um novo campeonato para o Baltimore Ravens e para todos os demais classificados da NFL um grande abraço minha gente e até mais